0: Was
1: sagen wir, wenn du bereit bist?
0: Da reingehe, gell? Das soll ich jetzt sagen oder was? Ich soll einfach sagen oder wie? Ich schau auch Liga 2. Ich schaue auch Liga 2. Du auch? Ich gehe mich nicht aus, deswegen schaue ich mir also das gar nicht an.
2: Herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz, Episode Nummer 4. Entschuldigung, 7 natürlich. Wir schreiben weiß-blaue Geschichten, dafür passen nehmen wir heute der Deutsche Michi Graswald als Ostbayer. Sicherlich der perfekte Experte für diese Ausgabe. Und äh, wir sind die Zwarer-Konferenz, der Podcast zu happy bei zweiten Liga. Unser Hauptthema heute, Blau-Weiß-Linz. Sie sind ja ziemlich in der Krise, aber zunächst müssen wir ein Auge werfen auf den aktuellen Titelkampf. SV gunter Ried gegen austria -Glacht. Langfurt, es nimmt langsam aber sicher spanische Verhältnisse an, was man da in Liga 2 sieht, spanische Verhältnisse vor zehn Jahren.
1: Ja, also die Liga ist nach wie vor eigentlich sehr eng, aber die zwei da vorne, die spielen schon in einer anderen Atmosphäre.
2: Ja, um das Ganze ein wenig zu verdeutlichen, beziehungsweise zu veranschaulichen. Ein Tweet von Gerald M. Brechtinger, der hat uns das Ganze so visualisiert, also der Abstand zwischen Klagenfurt und Ried und dem drittplatzierten SV Lafnitz, der ist schon heftig mit elf Punkten, danach alles sehr eng beisammen. Es läuft alles darauf hinaus, dass das im Jahr 2020 zwischen diesen beiden Mannschaften schlussendlich auch entschieden wird. Wir werfen so ein wenig einen Blick drauf, auf diese Unfassbare Hinrunde von Austria Gagenfurt, die ja. perfekt Hinrunde der Mannschaft von, von Robert Michael. Zehn Siege, fünf Remis, null Niederlagen, 35 Punkte. Das gab es zuletzt 1981, 82 von? Austria Klagenfurt natürlich, die wurden am Ende dann Meister in der zweiten Division. Also das ist schon ein gutes Omen, ja. glaube ich, für, für Austria Klagenfurt. Wir haben auf jeden Fall auch ein paar Fragen auf Instagram bekommen, auf unsere Story. Ähm, da ist die Frage gekommen von FIFA Cool 7, wird Ried
1: Meister? Ich habe das in der ersten Ausgabe aufgestellt, diese Theorie. Und es, damals waren es noch ein paar Punkte hinter Klagenfurt. Jetzt sind punkt gleich, obwohl sie schon Niederlagen kassiert haben. Aber sie haben sich sehr stabilisiert. Aber ja, es bleibt spannend. Klagenfurt wird sicher irgendwann eine Partie verlieren.
2: Ja, aber zumindest nicht am Freitag gegen die Young aus der Wind Da haben sie wieder gewonnen mit 2 zu 1, auch dank eines wunderbaren Treffers von Dario Pezzereb. Das hat schon so ein wenig Tiki-Taka-Formen angenommen, was man da gezeigt hat. Aber es war eigentlich eine schlechte Performance, also man hat wenig gezeigt, aber man hat eben momentan auch diesen killer Den Könnte der dann auch wieder entscheidend werden für austria Krankfurt und eher gegen die SV Ried, die das in den letzten beiden Jahren eigentlich dann in den gerade in den heißen Phasen eigentlich nicht gehabt haben?
1: Ja, ich würde sagen, beide haben momentan diesen, diesen Lauf, dass sie immer Spiele gewinnen, wo sie nicht unbedingt besser sind. Ried, ist jetzt auch nicht die Mannschaft aktuell, die durch bärenstarke Performance überzeugt. Letztes Jahr, finde haben sie im Frühjahr diesen Kill-Instinkt eigentlich mehr gehabt als wartens, haben es trotzdem nicht geschafft dann. Aber Langfurt und Ried sind aktuell sehr auf Augenhöhe. Also okay. da entscheiden Kleinigkeiten. Es sind Kleinigkeiten, die. Hundertprozentig entscheiden werden im Jahr
2: 2020. Wir hoffen ja, dass dieser Zweikampf so lange wie möglich auch nur wirklich spannend bleibt. Auf jeden Fall hat Iwiza Peric auf der Homepage von Austria-Klagenfurt schon angekündigt, man wird auf jeden Fall jetzt zweigleisig planen. Eh klar, also nach dieser Hinrunde wäre alles andere auch ja. seltsam. Man ist jetzt schon besser als das Meisterteam von Walter Schachner, FC Kärnten damals im Jahr 2000, 2001. Damals hatte man 31 Punkte nach 15 Runden. Das vor Bad bleibt also waren zwei Kärntner Vereine damals Anfang des Jahrtausends äh, in Front und haben sich dann schlussendlich dann auch bis zum Ende gematcht. Schlussendlich ist ja der FC Kärnten aufgestiegen und es gibt nur drei Mannschaften, die besser bzw. die so eine lange Serie ohne Niederlage gehabt haben zu Beginn einer Saison in der zweithöchsten Spielklasse. Das war einerseits Austria Gangfurt 1981-82, da hat man 22 Runden, war man unbesiegt. Der Lask 78-79 mit 20 Runden und Wacker Innsbruck 80-81 mit 18 Runden. Austria Gangfurt momentan 15 Runden. Wie lange wird die Serie noch dauern oder gibt es jetzt am Freitag vielleicht noch den, ja, den Nackenschlag?
1: Hoffentlich nicht und hoffentlich bei allem Respekt vor den gegnerischen Teams, aber ich hoffe, beide werden gewinnen am Freitag oder beide verlieren bei der dass es eben bei Punktgleichheit dieses top match zum Start in die Rückrunde gibt. Ja,
2: Ich glaube, da hat ja auch schon in jeder einen Blick drauf. 17. Runde, dann der erste Spieltag im neuen Kalenderjahr mit dem Heimspiel von Austria Langenfurt gegen die s 4 dann auch wieder zurück im Karawankenblick-Stadion. Wie sehr wirst du die Karawankenblick-Arena, Entschuldigung, das Karawankenblickstadion vermissen? Ja, es
1: war schon, ja, es hat die zweite, <lacht> ich glaube, es drückt die zweite ja. Liga sehr gut aus eigentlich, diese, ja. diese Regelung, dieses Stadion. Klangfurt hat diese Situation aber sehr gut angenommen, muss man sagen. Es hat da wenig, wenig Probleme für die Mannschaft gegeben. Die Fans waren, die, die gekommen sind, haben eine gute Stimmung gemacht. Ja, also ich also glaube, man kann einen
2: Seitenhieb von dir jetzt aufgrund der, der letzten Zuschauerzahlen, denn die waren eher mau aus Klangfurter Sicht.
1: Ja, das haben sie sich sicher nicht verdient. Also die Leistungen, auch wenn es spielerisch nicht immer top ist, aber die Leistungen gehören schon belohnt, wenn man 15 Spieler nicht verliert. Bisschen traurig, wenn dann die Zuschauerzahlen abnehmen. Nur weil es ein bisschen kälter wird.
2: Aber man muss sagen, man hat, also mir ist es ja so vorgekommen, dass man das eigentlich zelebriert hat, das Karawankenblickstadion, dass man da immer gesprochen hat von diesem Hexenkessel, dass man jetzt wieder Retour muss ins Wörthersee-Stadion. Bin mir gar nicht sicher, ob das ein Vorteil ist für die Rückrunde.
1: Ja, das wird sich zeigen. Also, sie haben es wirklich gut gemacht dort, haben da im Cupspiel gegen Sturm diese dieses kleine Stadion, wenn man es so nennen will, sehr zu ihren Vorteilen genützt, hat dann am Ende nicht gereicht, aber sie haben sich sehr wohl gefühlt dort, ja.
2: Also mal schauen, wie sich da die robert Michor elf dann auch in der Rückrunde im Werteseestadion Fühlen wird ein Blick natürlich auch noch auf den Rekord von der SV Ried, denn die sind zum achten Mal als Sieger vom Platz in Liga 2 gegangen und das ist Rekord, damit hat man seinen Vereins rekord von 1994-95 überboten. Ähm, damals war im achten Spiel der DSV Leoben der Stolperstein für die Inviertler. Dornbirn ist es am Wochenende auf jeden Fall nicht gewesen, obwohl es gab schon ein paar strittige Szenen. Wir werfen da doch mal einen Blick drauf für alle, die jetzt diesen Podcast nur hören. Wir spielen doch immer wieder dann Videos ab und da war Hefte meiner Meinung nach beim 1 0 definitiv im Abseits. Egal, ob der Ball von Nutz oder Wiesmer gekommen ist und auch beim 3 0 war meiner Meinung nach äh, Gio Circa in Unrecht, dass er da den, diesen Treffer von Marcel Ziegel schlussendlich gegeben hat, denn da war er dran mit der Hand.
1: Ja, das, die Handregel ist eine eigene Geschichte für sich, da kann man eigentlich einen eigenen Podcast dazu machen mit so viel Beispiele jedes Wochenende, nicht nur in der zweiten Liga, sondern in Top-Ligen. Das Abseits war meiner Meinung nach auch relativ eindeutig, egal Wer dann am Schluss der Passgeber war.
2: Ja, aber. Aber das sind natürlich dann auch. Wenn das Momentum auf ja, deiner sicher. Seite ist, dann, dann sind vielleicht auch die Pfiffe ein wenig äh, auf deiner Seite so. Also im 4 0 im Ergebnis ja in der Höhe meiner Meinung nach schon etwas zu hoch ausgefallen, dieser 4 0 Sieg, den Dornbien hat eigentlich gut dagegen gehalten. Bin auch gespannt, wie die Vordelberger da am ähm, äh, Samstag schlussendlich agieren werden im Heimspiel. Dann gegen die SV Ried. Das war es aber zu unserem Thema Titelkampf in Liga 2. Wir werfen nun einen Blick auf das Krisenkind momentan. Blau-Weiß-Linz, ja. ähm, es wirkt momentan nicht ganz solide, was da die Mannschaft von Goran Djuricin auf dem Feld abliefert, ähm, vor allem zu Hause. Da ja. will es ja überhaupt nicht
1: funktionieren. Ja, das ist, das ist schwierig zu erklären. Ich meine, sie haben einen großen Umbruch gehabt im Sommer, haben 14 Neuzugänge integrieren müssen. Goran Djuricin hat vor, dass er so ankündigt, es ist wichtig, Kontinuität reinzubringen, weil er das früher schon sehr durchwachsen war. Aber so richtig will es nicht funktionieren. Sie haben tolle Spiele, wie, wie dieser Sieg bei den Juniors, wo sie wirklich wirklich überzeugt haben. Und dann gehen sie aber halt zu Hause gegen Lafnitz unter oder so. Und, das ist halt
2: Und dann auch wieder zu Hause gegen Liefer. 2 ja, genau. zu 4. Also in den sind in den letzten halt, zwei Heimspielen
1: neun Gegentore kassiert. Das sind Sachen, wenn man sich fragt, woher das kommt, diese Defensivschwäche ist schon sehr sehr auffällig. Vermutlich, weil Flo Tempel nicht mehr Florian
2: Tempel Ich habe Spiel. nur gewartet, bis da endlich äh, dieser Name das erste Mal äh, fällt. Ja, der fehlt heute äh, natürlich. Sicher. Vor allem in der Defensive die, von Königsblau. Aber wir hören mal rein, was Goran Tjuric in derzeitigen Lage vom Blau-Weiß-Linz zu sagen hat.
3: Ja, die jetzige Situation ist äh, nicht ganz so rosig, äh, eher bescheiden. Äh, aber leider auch aufgrund der Spiele daheim, äh, die wir sehr sehr mies äh, absolviert haben. Wir haben sehr viele Gegentore bekommen, äh, aber auch viele geschossen. Gott sei Dank unser Gesicht Auswärts ist ein ganz ein anderes. Ja, ähm, natürlich fällt das Fazit eher bescheiden aus. Wir haben zwar jetzt noch ein Auswärtsspiel, äh, wo ich guter Dinge bin, weil wir Auswärts eben ganz anders spielen als daheim. Ähm, ja, und wenn wir da drei Punkte holen, denke ich, sind wir. Ähm, ein bisschen unter unserem Wert und unserem Soll, das stimmt, aber ich denke, wir haben noch ein, ein, eine halbe Saison vor uns, wo wir, wo wir viel ähm, ausbessern können. Unser Ziel war es, junge Spieler zu entwickeln und zu forcieren. Äh, zu diesem Weg gehört für mich auch dazu, eher weiter vorn zu attackieren, früh den Ball äh, zu, zu erobern, äh, viele spielerische Lösungen zu finden. Das habe ich probiert umzusetzen, ist dann das eine oder andere Mal in die Hose gegangen. Also ich bin nicht immer nur auf Resultate gegangen, sondern habe geschaut, dass man äh, fußballerisch auch performen. Und da muss man
2: den Gogo ja auch recht geben. Also man versucht ja. auch in schwierigen Situationen eher diesen spielerischen Weg ähm, zu suchen, um aus dieser Krise rauszukommen. Ja. Vielleicht in dieser Liga oder mit der Qualität des Kaders, aber die falsche
1: Option? Also persönliche Meinung ist, die spielerische Vari Variante ist immer die richtige Option weil bei hinten raus haben, das kann jeder Blau-Weiß hat sicher genug Talente in der Mannschaft um das umzusetzen, aber wie gesagt, die Mannschaft ist doch neu zusammengesetzt die Mechanismen passen einfach noch nicht so oft. vielleicht, wenn das jetzt noch im Winter funktioniert, werden die Performances auch anders ausschauen es macht halt momentan einen unglücklichen Eindruck eben die vielen Gegentore, aber sie sind jetzt nicht in jedem Heimspiel untergangen oder waren schlechter gegen Ried, unglücklich daheim verloren zum Beispiel, also ja,
2: Also mir hat da zum Beispiel auch der, der Momo, unser All-1-Experte, einen komplett anderen Blick eigentlich auf diese ganze Situation bzw. auch auf das Spiel von Blau-Weiß-Linz gegeben. Äh, Im wahrsten Sinne ein drittes Auge, Momo Akondi, auch äh, am Spielgeschehen auf dem Platz. Und der hat mir auch gesagt, also das, was Blau-Weiß äh Blau eben in dieser Saison zum Teil macht, hat ja damals auch beim beim David gegen die Ried, ähm, Königsblau sehr aufgelobt, rein mhm. wie man verschiedene Situationen versucht zu lösen. Und das schaut ja alles recht gut aus. Mhm. Aber es ist dann auch mit, immer mit einem Risiko behaftet, dass man dann vielleicht hinten, dass da... Räume sind, die man dann eben nicht erfüllen kann ja. und dann kommt eben so eine Defensivleistung raus, 32 Gegentore in dieser Saison, zum Vergleich, in der Vorsaison hatte man nach 15 Spieltagen nur 16 Gegentreffer, offensiv läuft es ja gar nicht so schlecht, ja. 29 Tore, da hat man im Vorjahr auch nur 33 gehabt, also da, das ist auf Augenhöhe ja. mit, der, mit der Vorsaison, aber die Punkteausbeute, die passt natürlich überhaupt nicht. Ähm, vor einem Jahr war man erster Verfolger, mit, äh, erster Verfolger von der WSG Wattens mit 31 Punkten ja. und äh, momentan nur 18. Trotzdem, Tabellenstand ist natürlich alles andere als gut. Die letzten Ergebnisse, die waren jetzt auch nicht gerade ähm, erfreulich aus ja. Blau-Weiß-Sicht. Definitiv. Anders muss
1: man sagen, wenn man jetzt sechs Punkte mehr geholt hätte, dann wäre man Vierter. Ja, das ist eben, die Liga ist wirklich. Man muss fast sagen, dass die Teams, wenn man jetzt Klagenfurt und Ried mal rausnimmt, sehr auf Augenhöhe alles sind. Also auch überraschend, dass Dornbirn so schnell in dieses Niveau von den anderen Teams rankommen ist. Kapfenberg und die Young Violet sind auch jetzt mittlerweile in der Saison ankommen haben den Abstand aufhören können. Also es ist wirklich so, dass jeder jeden schlagen kann. Und dann ist ja halt dafür blau-weiß momentan ein bisschen schwierig.
2: Ja, du hast es schon angesprochen, 14 Neuzugänge, ganz viele junge Spieler, die man dann schlussendlich im Sommer gehabt hat, die man auch da integrieren muss in diese Mannschaft vom Blau-Weiß-Linz. Natürlich schon eine Mammutaufgabe, auch für Goran
3: Tjuricin und Co. Wir haben ein Riesenpotenzial in unserer Mannschaft, aber es dauert eben. Wir haben Spieler wie Sordanovic, Oliver Philipp, Schubert, die in ihren Ex-Vereinen kaum Einsatzminuten bekommen haben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste im, im, im Fußball, dass man viel spielt. Da ist es besser oft, wenn man in der Regionalliga ähm, jedes Spiel durchspielt, ein Jahr, weil eben die Spielpraxis so essentiell ist für die Spieler. Und das dauert natürlich bei dem anderen, einen oder anderen etwas länger. Aber natürlich bin ich nicht zufrieden mit den bekommenen Toren. Das sind viel zu viele Tore, das ist für mich selber auch eine neue Situation. Ja, und das müssen wir trocken analysieren. Es ist daheim anscheinend irgendwie so ein, ein bisschen ein, unter Anführungszeichen, Heimfluch. Wir, wir können überhaupt nicht performen. Es ist, ähm, die Jungs sind zurückhaltend, ängstlich und anscheinend ist die Wartungshaltung viel zu hoch. Oder vielleicht ist der ein oder andere Spieler auch nicht bereit zu Hause so zu performen wie auswärts. Wir übertreiben dann vielleicht auch mit den spielerischen Lösungen. Ja, wie gesagt, es hat nicht alles gepasst, aber es hat auch einiges gepasst für mich. Ja, und jetzt werden wir uns zusammensetzen mit dem Verein und ja, ein Fazit ziehen und schauen, was wir besser machen können.
2: Die große Frage ist mittlerweile, darf der Gogo überhaupt im kommenden Jahr noch mitwirken, um die Mannschaft wieder zu verbessern. Es gibt ja da schon wieder, mein, Gerüchte würde ich jetzt ja nicht sagen, äh, im Austrian Soccer Board wird schon ja. ähm, heftig diskutiert, also schon angezählt. Und auch ähm, das Interview von, von Sportchef Dino Wabra gegenüber der, der oberösterreichischen Nachrichten war doch etwas seltsam. Der hat äh, nach der Niederlage gegen Liefering ähm, geschrieben, da ist eben auch angesprochen worden, ob nun auch äh, Gogo Djuricin angezählt ist oder... Mhm. Ob der überhaupt da zukünftig auf der Trainerbank sitzen wird, hat ja. er gesagt, dass nach den jüngsten Leistungen öffentlich auch über den Trainer diskutiert wird, ist im Fußballgeschäft normal. Wir beteiligen sich vor dem letzten Herbstspiel aber sicher nicht an solchen Diskussionen. Ähm, vor allem der letzte Teil dieses Interviews. Ja. Weil das lässt ganz viel Spekulation natürlich ja. zu. Denn äh, Was heißt das? Wir warten jetzt bis zum letzten Spiel und dann setzen wir uns am Montag hin und äh,
1: hauen ihn raus oder wie? Man kann es definitiv so verstehen. Also das, mein Gogo sagt selber im Video, es wird eine Analyse geben, ist auch richtig, so, wenn man motiviert in die Saison startet und am Schluss kommt dann so ein Herbst raus, der eben doch enttäuschend ist für alle Beteiligten. Dann muss man das analysieren und muss schauen, wo die Gründe sind. Man muss vielleicht auch am Transfermarkt was machen, ob jetzt wieder richtig ist, einen, einen Trainer zu holen der wieder erst Anlaufzeit braucht, ist schwierig. Es ist, sind die Mechanismen so, dass wahrscheinlich... Ja, aber das ist bei einer weiteren Niederlage am Freitag sehr eng wird für den Gogo. -Go. Ja,
2: aber Ganz ehrlich, ein halbes Jahr ist er jetzt im Amt. Ja. Wie gesagt, großer Umbruch im Sommer. Ja. Die spielerische Komponente, die Ansätze, die passen. Ja. Ich glaube einfach, dass diese Mannschaft noch, noch Zeit braucht und möglicherweise greifen die im Jahr 2020 Folgers an. Ich ja. würde auch da gar nicht mehr viel am Transfermarkt machen. Ich würde mit dem vorhandenen Spielermaterial wirklich arbeiten und versuchen, vielleicht da noch ähm, ähm, diesen Kader zu schleifen,
1: ja, denn da steckt ganz viel Potenzial drin. Mit Sicherheit, also Talent ist sicher vorhanden bei Blau-Weiß. Sie haben, man muss überhaupt sagen, was um den Verein passiert, ist sehr lobenswert. Diese die ganzen Strukturen, die geschaffen werden mit Stefan Reiter jetzt, jemand wirklich in den Verein kult, der sicher einen neuen Input bringen kann und den Verein weiterbringt. Es wird das neue Stadion irgendwann geben. Also was passiert um Blau-Weiß ist sehr vorbildlich, da können andere Vereine sehr Beispiel nehmen, aber jetzt muss halt der sportliche noch passen und ich würde sagen, man muss Gogo -go und der Mannschaft noch Zeit geben.
2: Ich glaube auch wie gesagt, ein paar Punkte mehr und man ist Tabellenvierter und diese Diskussion stellt sich gar nicht. Ja. Aber ich verstehe es auch, dass da der, der Unmut natürlich da ist. Bei den äh, Fans, äh, vor allem entlädt sich das dann meistens eben via Social Media und Foren. Da muss man ja sagen, da ist leider Goran Tjuricin auch ein gebrandmarktes kind äh, aufgrund seiner Rapid-Vergangenheit. Ja. Ist es vielleicht
1: leichter, auf den Gogo raufzuhauen, als auf einen anderen Trainer? Das würde ich nicht sagen. Es ist immer leichter auf irgendjemanden hinzuhauen im Internet. Also. Gogo hat da schon seine Erfahrungen gemacht und ich glaube, er kann damit mittlerweile sehr gut umgehen, was wir das einordnen muss. Und lasse sie jetzt am Freitag gewinnen, dann schaut es eh schon wieder anders aus. Am Sonntag. Sonntag. Am genau. Sonntag
2: natürlich, Lowline stop spiel dann um 10.30 Uhr äh, blau zu Gast in der Rebull Arena beim FC Liefering. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, meiner Meinung nach viel zu früh wäre das eine Trainerentlassung. Man muss dem Gogo einfach noch Zeit geben, einem anderen hat man weniger Zeit gegeben, nämlich einem Markus Kana. Vor zwei Wochen eher dieser ähm, ja, seltsame... Trainertausch beim ja. SV Horn, wo man ja Markus Keiner nicht wirklich äh, verabschiedet hat, sondern eher nur Hans als nur einen Trainer vorgestellt hat. Ja. Äh, der hat jetzt äh, am Freitag sein Debüt gefeiert, 0 zu 1 gegen Wacker Innsbruck äh, gespielt und nach der Partie doch etwas ausgeholt in einem Interview mit der Kronenzeitung. Da hat er nämlich äh, gesagt, der körperliche Zustand der Mannschaft ist katastrophal und die Veruns Verunsicherung war deutlich zu merken. Schon heftige Worte, eigentlich auch natürlich ein Seitenhieb an den ehemaligen Trainer Markus
1: Kana. Auf jeden Fall. Also wer, wenn nicht der Trainer ist, verantwortlich für den körperlichen Zustand der Mannschaft? Nach dem ersten Match so eine Aussage in den Medien zu machen und vielleicht nicht intern der Mannschaft gegenüber, ist eigentlich ein Wahnsinn. Und es macht aktuell kein gutes Bild, wie Horn schon vorher eben, du hast es angesprochen, diese Trainerentlassung, wie das abgelaufen ist. Jetzt zur so Aussage, da kann man halt sehr schnell die Mannschaft irgendwie verlieren oder nicht hinter sich bringen, was dringend notwendig ist in Horn aktuell. Ich meine, sie haben zu Beginn der so zeigt, dass sie die Qualität haben, auch weiter vorne mitzuspielen. Auf jeden Fall sind sie nicht, würde jetzt sagen, vom Kader schlechter als jetzt Steier oder Lavnitz oder so. Sie können da sicher mitspielen. Und ja, wenn es dann zwischen Trainer und Mannschaft nicht passt, ist schwierig. Zwischen Kaner und der Mannschaft hat es anscheinend sehr gut passt. Hat sehr gut gepasst,
2: dazu später mehr zunächst. Aber ähm, war dieses Interview ausschlaggebend, dass unser Lola1-Experte mir ein Video geschickt hat. Ähm, Momo Akondi, dass diese Aussage, dieser katastrophale Zustand der Mannschaft ähm, beim SV Horn, das war auch dem Momo ein Dorn im Auge. Nach dem 0:1 1 von der SV Horn gegen
4: Wacker Innsbruck hat der Neotrainer Hans Klär ähm, ziemlich einen rausgehauen im Interview nach den Spielen und äh, der Mannschaft einen, einen fürchterlichen körperlichen Zustand unterstellt oder attestiert. Und bei so einer Aussage schrillen bei mir immer sofort die Alarmglocken, wenn ein Trainer so etwas sagt. In meinen Augen ist es absolut, äh, absolutes No-Go, wenn ein Trainer quasi seinen Vorgänger so frontal attackiert und so ähm, durch den Dreck zieht. Andererseits ist es ganz, ganz klar, dass jede Mannschaft bei einem Trainerwechsel immer im körperlichen Bereich leidet, weil jeder Trainer andere Verantwortungen an seine Spieler stellt und jeder Trainer, sei es jetzt, ob es kurze oder längere Sprints gibt, sich der Mannschaft neue Aufgaben stellt und es ist, es ist vollkommen normal und in der im Fußball, wenn man das eben äh, verfolgt, weltweit immer wieder so gewesen, dass neue Trainer äh, mit körperlichen Problemen, mit muskulären Problemen im Team zu kämpfen haben nach einem Trainerwechsel. Vor allem, wenn es während der Saison passiert. Das heißt, ich ähm, bin da absolut nicht einverstanden mit Claire, wenn er so etwas sagt. Erstens, weil ich das nicht gehört, unter Kollegen so zu kritisieren. Zweitens, weil er wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit auch faktisch falsch liegt, wenn er so etwas sagt. Und das ist mein heutiger Beitrag zur Zwarer konferenz Ich denke, da gibt es ganz klaren Klärungsbedarf.
2: Ja, Klärungsbedarf beim SV Horn. Momo Akondi, hm. er trägt sein Herz auf der Zunge, äh, spricht auch eher unangenehme Themen an. Äh, aber ich kann ihm da eigentlich nur... Ähm, Bestätigen. Das ist jetzt ja nicht die feine englische Art gewesen von Hans Gehr. Ich bin mir aber auch gar nicht sicher, ob er, ob er sich dessen bewusst war, wenn er dieses Interview so wirklich gegeben hat, ja. dass er damit so möglicherweise einen ein, ein Dominoeffekt
1: auch zustande bringt, dass das natürlich wirklich ungut auch ankommt. Ja, aber er ist nicht erst seit gestern Trainer. Er weiß natürlich, was solche Aussagen bewirken können, vor allem wenn man es gegenüber der Kronenzeitung macht. Ja, es ist wirklich eher unglücklich nach dem ersten Match. Und ich meine, er war eine ein oder zwei Wochen bei der Mannschaft. Das ist jetzt. Halt
2: also wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir da vielleicht auch noch ein Statement von Markus Kahner bekommen. Der hat auf jeden Fall äh, vorgestern folgendes Posting auf Facebook gemacht. Ähm, da hat es ein Interview gegeben bei meinfußball.at mit Marcel Todt, mit dem Kapitän vom SV Horn. Und der hat da, äh, sich auch zu diesem Trainerwechsel bei den Waldviertlern gemeldet, hat geschrieben den Spielern tut es für Markus keiner leid, weil wir sehr gut mit ihm ausgekommen sind und er ein guter Trainer ist. Jetzt hat Hans Kleer davon gesprochen, dass die Verunsicherung deutlich war beim Spiel gegen Wacker Innsbruck. War die Verunsicherung vielleicht aufgrund des Trainerwechsels?
1: Puh, man kann es vielleicht so sehen. Man, das sind, sind immer Spekulationen. Das Match war jetzt so... Eigentlich eine klassische X-Partie, muss man sagen, war jetzt nicht so, dass Wacker da klar besser war. Elf Meter in meinen Augen auch so, dass es den vielleicht nicht in jeder Partie gibt. Wie es vielleicht vorher bei Reed war, so ein gibt es halt dann, wenn du einen Lauf hast gegen die, oder wenn du einen negativen Lauf hast, gibt es den gegen die. Wenn es positiv ist, kriegst du jetzt einen. Aber ja, Horn hat sicherlich, wenn es wieder in die Spur kommt, nichts mehr im Abstieg zu tun, normalerweise.
2: Ja, bin ich gespannt. Also, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Aber äh, was ich unterschreiben kann: Wahnsinnsreflex äh, beim Spiel gegen Wacker Innsbruck hat Sebastian Gessel gehabt. In der 53. Minute ein Wahnsinns, Wahnsinnsparade abgeliefert ja. gegen Raphael Gallet. Für mich absoluter Anwärter auf den
1: Safe des Jahres. Ja, er ist sicherlich sehr weit vorne dabei. Also, den hat er richtig gut noch von der Linie geholt. Ja, ja. das Schlimmeres verhindert.
2: Wenn wir jetzt hier gerade auch beim, beim Thema Torhüter sind, da würde ich schon nochmal die Brücke auch zu Patrick Heider schlagen. Der hat ja am Freitag sein letztes Spiel für den GRK absolviert. Hat es eine ganz kuriose Situation dann zum Schluss gegeben. Da hat er sich ja fast komplett ausgezogen, seine Fußballschuhe auch in die Kurve geworfen. Ein Fan hat gefangen und ist dabei Vollgas auf die Nase geflogen. Aber es geht ihm scheinbar sehr gut. Für dich überraschend gewesen? Also muss eigentlich überraschend ja, gewesen sicher. sein. Also,
1: es war nicht vorherzusehen. Es hat wahrscheinlich am Freitag dann alle überrascht, als das vor dem Match bekannt wurde. Man kann ihm nur, es war seine Entscheidung, man kann ihm nur alles Gute wünschen. Aber der GRK verliert sicher eine wichtige Persönlichkeit, auch vor allem in der Kabine.
2: Aber ich glaube, er wird wieder zurückkommen, hat das ja auch beim OF-Interview so ein wenig angeteast, dass er schon in Zukunft auch gerne eine Position beim GRK inne hätte, war ja lange genug jetzt dabei, den Rotjacken auch dabei. Knapp über 2000 Zuschauer waren auf jeden Fall im Stadion in der Merkur Arena, um Patrick Haider zu verabschieden. Das bringt uns, uns auch gleich zu unserem nächsten Thema, dem zuschauer von Richard Turkovic.
0: Die kalte Jahreszeit macht sich jetzt langsam aber sicher wirklich bemerkbar bei den Zahlen. Da Spitzenreiter die Runde Ried gegen Dornbirn 2848, GAK gegen Amstetten 2345. Beides jetzt nicht umwerfende Zahlen, aber ja, im Vergleich zum Rest können sie in Ried und in Graz da definitiv zufrieden sein. Lustener gegen Lafnitz 1400, Klagenfurt gegen die Young Violets 1145. Schweren Tabellenführer, ähm, Horn gegen Wagginnsbruck 1051, äh, Kapfenberg gegen die Vorwärts 520, Blau-Weißen gegen Liefering nur 500, Einziger, äh, einziges Duell dahinter, Junior Oberösterreich gegen den FAC mit 300, ja, nicht schön in Linz gerade, das muss man schon sagen.
2: Ja, er leidet. Er leidet sichtlich. Ja. Richard Turkowitsch, die 500 Zuschauer, die tun natürlich ihm persönlich auch sehr weh. Ja. Ähm, so einen schlechten Wert hatte man beim Heimspiel der äh, Blau-Weißen aus Linz zuletzt 2014, beim letzten Heimspiel damals in der Saison 2013, 2014 gegen Sturm 2 in der Regionalliga Mitte. Damals waren sogar nur 300 und ähm, ja, die Fans Reagieren auch auf die Negativserie der Mannschaft. Aber auch ansonsten, aus der Krankfurt haben wir auch schon angesprochen, ja. nur knapp über 1000, schon eher enttäuschend.
1: Ja, es ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Young Violets selten große Zuschauermassen anziehen. Aber bei Blau-Weiß 500 ist halt, man ist es nicht gewohnt. Also die Zahlen bei Blau-Weiß sind normal in Ordnung und jetzt so eine deutliche, also einen deutlichen Einschnitt ist wahrscheinlich, wird wieder den Verantwortlichen zu denken geben. wahrscheinlich.
2: Frage ist mal wieder reingekommen von unserem Kollegen Harald Brandl. Welche Kleidung könnt ihr für Stadionbesuche in der kalten Jahreszeit empfehlen? Verkauft irgendein Club im Fanshop lange Unterhosen? Ähm, Thema Fanshop, ich glaube das Trikot von Blau-Weiß-Linz gibt es jetzt erst äh, zu kaufen, Seit diesem Monat, also das neue Trikot, das Trikot für das Jahr 2019, 2020 ist jetzt erst äh, in den Shop, im Shop wirklich erhältlich. Das äh, finde ich etwas kurios. Ansonsten Gut, Lustenau
1: ähm, hat auch das Trikot ja. erst irgendwann präsentiert. Also, ja,
2: also etwas, äh, was würdest du empfehlen für die kalte Jahreszeit? Ach so,
1: ähm, Oder Glühwein. bist du als Bayer so abgehärtet, äh, dass dir Kälte nichts antut? Nein, nah, das würde ich nicht sagen, aber ich würde Glühwein empfehlen, wirklich. Glühwein
2: ja. oder eine lange Unterhose vom SV Lafnitz. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit dem Edelbär der Runde. Und der kommt überraschenderweise auch aus Linz. Das soll jetzt sagen, oder was?
0: Ich schau a Liga 2. Ich schau a Liga 2. Ich schau a Liga
3: 2. Natürlich ist das ein bisschen eine
0: Klingt blöd, ist so. Wie sagt man das Hype-Bed? Hi
3: Die Hippie-Bed? Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Also fangen wir mal an. Ja, einmal komplett durch.
0: Jungs und Mädchen, ich schau auch Liga 2. Das ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz. Ich schau auch Liga 2. Was? Ich schau auch Liga 2. Wieder? Rot, weiß, geil! Lustig. Ich schau auch Liga 2.
3: Du auch? Nein, ich, ich habe gewusst, die Frau kommt vor dir. Ich habe ein rennen gehabt mit unserer Schule.
2: Wir schauen natürlich weiter, Liga 2 und wir reden. Vor allem sehr gerne über Liga 2. Jetzt der Hauptthema: Edelbert der Runde. Ich habe es gerade vorhin angeteased. Er kommt aus Linz. Er ist gebürtiger Linzer und es ist kein geringerer als eine absolute Liga 2-Legende. Thomas Fröschel, heute unser Edelbert der Runde, 31 Jahre jung, muss man sagen, hat am 20. September 1988 das Licht der Welt erblickt. Und ganz ehrlich, wenn ich mir so die Fotos anschaue, der hat sich nicht wirklich verändert, der hat, äh, hat sich
1: gut gehalten. Ja, sicher. Die Frisur ist ein bisschen andere, aber ansonsten ist das...
2: Er erinnert mich ja immer ein wenig an einerseits Frankie de Jong und Frankie de Jong erinnert mich an Macaulay Kalkin. Äh,
1: Kevin allein zu ja, Hause. Ja, ja, aber... <lacht> Den Vergleich zu Frankie de Jong sehe ich jetzt dann nicht.
2: Ja, Frankie de Jong erinnert mich persönlich an Macaulay ja, Kalkin. Das ja, das schon, nicht.
1: aber Thomas Fröschel nicht an Frankie de Jong.
2: Ja, aber erinnert dich Thomas Fröschel an Macaulay
1: Kalkin? Nein. Auch nicht? Nein. Wieso
2: nicht? Schade, dass er nicht zuschaut jetzt auf Facebook, dann könnte er sich vielleicht dann auch, auch äh, einklinken. Aber egal, seine sportlichen Daten sind äh, richtig gut. 121 Bundesligaspiele hat er absolviert, 20 Tore erzielt, war in der Bundesliga für Ried und Wiener Neustadt unterwegs. 177 Liga-2-Spiele mittlerweile in seinen Beinen. 49 Tore hat einige Vereine... Hinter sich, muss man sagen. Rapid 2, DSV Leoben, Lustenau, FC Lustenau, nicht Austria Lustenau, ja. St. Pölten, Wiener Neustadt, Ried, Lask, Blau-Weiß-Linz, also in Oberösterreich hat er da einiges durch, vor allem die ganz die die großen drei Mannschaften hat er. Ui, jetzt habe ich Vorwärts Stein natürlich vergessen. Ähm, Großer Fehler. Der, ja, ähm, drei Mannschaften der Top 5, sage ich jetzt mal, in Oberösterreich. Aber wir haben ihn gleich gefragt, so wie wir das immer machen, was war dein bisheriges Karriere-Highlight?
0: Die schönsten ähm, Karrieremomente waren für mich ganz klar meine, meine Hattricks ähm, für Wiener Neustadt im Derby gegen die Abmira. Ob Aber ein Ried ähm, gegen Alltag in 16 Minuten einen Hattrick geschafft. Aber es hat andere Sachen, U21 ähm, National, U20 National, einfach die Erfahrung machen dürfen. Ähm, International da da Spiele zu bestreiten, waren zwar nicht viele, aber es war trotzdem immer ein riesengroßes Highlight für mich und es wird es auch immer bleiben.
2: Ja, und aufgrund dieser Spiele, in den U-Mannschaften der österreichischen Nationalmannschaft hat er eben auch mit einem Veli Kavrak zusammengespielt, mit einem Julian Baumgartlinger oder auch mit einem Guido Burgstaller. Aber äh, Entschuldigung, Guido Burgstaller hat er, glaube ich, auch bei Wiener Neustadt gespielt. Mhm. Und trotzdem hat er sich für einen anderen Spieler äh, entschieden, der seiner Meinung nach der beste Mitspieler seiner bisherigen Karriere war.
0: Für mich ganz klar der beste Mitspieler in meiner Karriere, was ich bis jetzt erlebt habe, war der Sir Peter ähm, Profi, durch und durch, ähm, ein ganz ruhiger Typ, ähm, den hat einfach nichts aus der Ruhe gebracht und ich habe mit ihm zwei Jahre in Wiener Neustadt spielen dürfen. Es war so eine große Ehre für mich, also sehr Peter Linker, jetzt Trainer bei der Wiener ähm, für mich einer der besten Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe.
2: Peter Linker, Legende. Dem hat man es eigentlich Absolut. auch äh, verziehen, dass er für Rapid und Austria gespielt hat, äh, plus natürlich auch dann den Weg äh, nach Graz gemacht hat. Also der war im Endeffekt trotzdem immer ein Sympathieträger im
1: österreichischen Fußball. Oder ist es noch immer? Ja, das muss man erstmal schaffen mit den Stationen. Aber verständlich, dass man den als guten Mitspieler oder als einen der besten bezeichnet.
2: Ich muss ja immer, wenn ich an Peter Linker denke, muss ich an dieses Tor... Damals für Rapid gegen Sturm erinnern, wo er, glaube ich, von der Mittellinie irgendwie mit seiner letzten Kraft noch irgendwie den Ball über, ich glaube, damals äh, Schamodolski ähm, Sturmtorhüter, wenn ich mich nicht täusche. Peter Altmann schaut äh, gerade zu, vielleicht kann er mir da die Info geben, ob das äh, Schamudolski war, der damals das äh, Sturmtor gehütet hat, damals, glaube ich, Rapid mit 4 zu 0 oder so gewonnen, und mit 4 zu 1. Das war schon einer der ganz großen Momente, auch von Peter Linker. Thomas Fröschel hatte aber in seiner Karriere natürlich auch viele starke Gegenspieler. Sein bester ist folgender:
0: Er ja, es der Gegenspieler, würde ich sagen, Red Bull Salzburg, Frankie Schirmer, Martin Hinterecker, Ibrahim Sekayer waren richtige starke Innenverteidiger. Frankie Schirmer natürlich, auch. der ist mit dem Kopf durch die Mann gegangen. Richtig guter Innenverteidiger gewesen, hat mir immer relativ schwer da. Und für mich einer der härtesten Spieler gewesen.
2: Ja, Kopf durch die Wand. Ich habe Frankishima eigentlich nie ohne Turban gesehen. Für mich komplett neu jetzt bei der, bei der Salzburg-Doka. Doka Doku habe ich Frankishima mal ohne Turban gesehen und ich habe ich hab ihn gar nicht erkannt.
1: Ja, gut. Wo ist sein Turban? Der braucht den Turban. Wenn es vielleicht die Champions League gewinnen, vielleicht legt er einen an.
2: Ja, das also könnte ich mir vorstellen. Aber rein von den Emotionen her, die Frankie Schiemer auch an der Seitenlinie lebt, könnte ich mir schon vorstellen, dass er mal die Trainerbank mit seinem Kopf zertrümmert und da braucht er eben wieder einen Turban. Für mich auch Frankie Schiemer einer, wenn man mit dem ein Interview geführt hat, beziehungsweise ist es sicherlich noch immer so, da weißt du nicht, ob er mit dir redet oder ob er dich schon anschreit, weil er einfach so laut spricht, was ich aber eigentlich sehr,
1: sehr gut finde. Also ich habe persönlich nur positive Erfahrungen mit ich Frank auch.
2: Ich auch, ich ne? auch. Also. Ja, das ist ja auch nicht äh, negativ jetzt gemeint, aber er ist einfach ein lauter Typ. Äh, sein, sein Grund. Geräuschpegel, wenn er spricht, ist einfach sehr hoch, aber das macht einen Frankie Schiemer auch aus, einer der Lautsprecher auch immer auf dem Platz gewesen, bei Salzburg, bei Ried, bei all seinen Stationen, bei denen er schlussendlich gespielt hat. Wir machen aber weiter mit Thomas Fröschel und mit der Frage, mit wem würdest du gern ein Selfie machen?
0: Ich würde sagen, mein, mein Marcel Hirscher, ähm, richtig imponierender Mensch. Ähm, der einfach jedes Wochenende alles gegeben hat, immer abgeliefert hat, mega Druck immer gehabt hat und hat einfach immer gewonnen. Und das wird mein Selfie-Kandidat werden.
2: Hermann Mayer oder Marcel Hirscher? Du musst dich jetzt entscheiden, Michi. Mayer oder Hirscher? Who's the goat of Alpine Skiing? Skying.
1: Meine... Skikenntnisse sind sehr begrenzt. Also,
2: Felix Neureiter, der Deutsche, entscheidet sich natürlich auch für den Deutschen. Natürlich, Deutsch. Felix ja. Neureiter,
1: absolute kann, Legende. Einfach. Ich kann
2: dir helfen, natürlich. Der Goat auf Skifahren ist und bleibt Hermann Mayer bis in alle Ewigkeit. Aber Thomas Fröschl hätte sich auf jeden Fall für ein Selfie mit Marcel Hirscher entschieden. Natürlich haben wir auch den Thomas gefragt zur aktuellen Situation. Bei Blau-Weiß-Linz läuft ja, wie wir schon eingangs bzw. sehr richtig. lange heute diskutiert haben, es läuft nicht so bei Königsblau?
0: Ja, wir haben einen, einen richtig guten Start gehabt und ähm, haben vorne mitgespielt. Ähm, sind jetzt einfach in den letzten Partien, haben wir viel zu viele Gegentore bekommen. Äh, so gewinnt es halt keine Spiele. Ähm, wir haben im Schnitt, glaube ich, immer drei Tore bekommen. Es ist halt schwierig, dass du dann Spiele gewinnst. Ähm, aber ja, wir sind drei Punkte von Abstiegsplatz entfernt, aber drei Punkte auf dem, auf dem dritten Platz. Also, ich glaube, dass einiges möglich ist für blau Unter den ersten Sechs ist, ist sicher alles möglich. Nur müssen wir jetzt da zu Punkten wieder anfangen. Und das am besten am Sonntag gegen Lieferung.
2: Live zu sehen bei Low Lines übrigens. Um 10.30 Uhr beginnt die Partie. Sonntags-Matinee. Ich euch dann durch die Partie führen, bin schon gespannt, wie sich da Blau-Weiß schlussendlich dann auch geben wird. Gegen eine Mannschaft, die man ja eigentlich nie wirklich einschätzen kann, wie die heute auftritt. Welches ja. Gesicht zeigt der FC Liefering auch in dieser Saison? Die Konstanz fehlt komplett, aber ja. es geht beim FC Liefering ja auch nur, um Spieler weiterzuentwickeln. Und Absolut. das wird dann auch unser nächstes Thema sein. Beim, denn wir werfen einen Blick zurück auf die bisherige Talenteschmiede vom FC Liefering, die Spieler, die es über Liefering schlussendlich zu einem ganz großen Verein in Europa geschafft haben. Und ich äh, sage jetzt schon mal, ähm, der Kader, wir, diese Elf, die wir da jetzt gleich präsentieren werden, die hat einen Marktwert von 175,5 Millionen. Jetzt aber mal kurze Pause. Was? Bitte? Jungs
0: und Mädels, ich.
2: Ich auch, Liga
0: 2. Was? ich kann es ja nicht damit lesen. Was? Moment, Moment, jetzt ich Lustig. ich schau auch, Liga zwei. Ja wurscht. Low lines TV. Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf.
4: Rot
3: weiß geil.
4: Auf das, dass er Österreich ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal,
3: gell? <lacht> ich schon wie wieder zwei. Nein, das war sensationell. Nicht sehr gut. Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist, sonst ist er der nicht.
2: Ja, die Lehre ist auch für viele Fußballer gehst du zum FC Liefering, landest du irgendwie bei Red Bull Trilling, Rasenballsport Leipzig und äh, das ist auch unser nächstes Thema. Wir haben uns nämlich die Talentschmiede des FC Liefering angesehen, die Spieler, die es eben geschafft haben und äh, richtig viel Kohle auch in die Kassen von Red Bull Salzburg schlussendlich auch gespült haben. Es ist ja ein Konstrukt, das von vielen kritisiert wird. Wie ja. stehst du dagegen, äh, dem gegenüber?
1: Naja, es hat jede Geschichte hat immer zwei Seiten. Also das Konstrukt an sich, ist, es ist halt so, wie es ist. Man kann daran nichts ändern. Die Juniors Oberösterreich machen es ja noch. Die Gefahr besteht natürlich, dass solche Teams dann vielleicht irgendwann die zweite Liga überfluten. Aber von der Entwicklung, die die Spieler bei Liefering nehmen, das ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Und da sind halt wirklich starke starke Spieler herauskommen in den letzten Jahren.
2: Ja, es ist ein Wahnsinn, was da schlussendlich rausgekommen ist. Äh, Spieler, die über den FC Liefering dann eben auch die große Fußballkarriere gestartet haben. Einer, der es allerdings nicht wirklich über Liefering geschafft hat, war im Tor. Alexander Schlager, aktuell LASK-Torhüter, mittlerweile Nationalteam-Torhüter, der war lange Zeit beim FC Liefering immer äh, unter Vertrag, ist immer ausgeliehen worden äh, nach Grödig zum FAC, ähm, hat nie wirklich den Fuß gefasst schlussendlich bei Salzburg. Ist das vielleicht äh, einer der größten Fehler, beziehungsweise ähm, war man da auf einem Auge blind, dass man da die Qualität von Alexander Schlager nicht gesehen hat äh, aus salzburger Sicht?
1: Das ist, kann, kann man aus der Entfernung nicht beurteilen. Ich meine, jeder kennt die Entwicklung von Alex Schlager, der im Sommer noch U21-EM gespielt hat und jetzt im A-Team debütiert hat. Beim Lask. man muss schon fast sagen, phänomenale Leistungen teilweise abliefert, vor allem im Europacup. Ja, also warum es bei Liefering nicht klappt hat, ist ein Rätsel, aber er hat auch so seinen Weg gemacht.
2: Hat unterm Strich kein einziges Spiel für den FC Liefering absolviert. Ablösefrei ist er dann 2017 zum LASK gewechselt und ja, hat mittlerweile einen Marktwert von 3,5 Millionen. Wir machen weiter mit einem, der schon auch viele Spiele für FC Liefering absolviert hat. Stefan Leiner, aktuell bei Klappach, Marktwert 12,5 Millionen, ist ein Kind der Bullenschule. Absolut. 15, also mit 15 Jahren schon bei, in der Akademie gewesen, dann auch noch für die Juniors gespielt, nach Grödich. dann hat es den Verkauf zu Ried gegeben, aber dann hat man ihn auch wieder zurückgeholt, also von, von dem her ähm, auf Umwegen ist er wieder zurückgekommen und äh, funktioniert
1: jetzt auch in Gladbach hervorragend. Ja. Also, da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, dass die Rechtsverteidigerposition im Nationalteam ideal besetzt ist und ja, da hat, da hat Liefering den richtigen Riecher gehabt, schon mit 15 damals oder 14.
2: Ja, und Salzburg hat es dann auch für richtig viel Kohle gebracht. 12,5 Millionen hat man damals von Klappach in diesem Sommer bekommen und wir machen weiter in der Innenverteidigung mit. Duje Chaleta Ja oder Duje Chaleta K, ich war mir nie wirklich sicher, wie er jetzt wirklich ja. ausgesprochen wird, Absolut. hat einen Marktwert mittlerweile von 15 Millionen, ist 2018 für 19 Millionen nach Marseille gegangen, zu der Mannschaft, äh, gegen die man im Europa-League-Halbfinale in dieser Saison ausgeschieden ist. Auch der kam 2013 zu Red Bull, muss man sagen, wurde aber direkt weiterverliehen an Pasching, war damals der Kooperationsverein ja. der Salzburger. Und zunächst hin und her gependelt zwischen Liefering und Salzburg und dann eben auch den Weg ins Ausland äh, gefunden. Bernstarker ja. Innenverteidiger.
1: Ja, absolut. Also wenn man sich überlegt, dass solche Spieler in der zweiten Liga bei Liefering waren, das sind halt jetzt international, also glaub ich glaube, er hat von 14 Spielen in Frankreich 11 absolviert diese Saison. Das sind natürlich dann so sehr, sehr gute Entwicklungen. Zu ja.
2: ja, so sehr man auch dieses Konstrukt immer kritisiert. Äh, Im Nachhinein denkt man eben immer, was für geile Spieler in der Happy Bear zweiten Liga in den letzten Jahren ähm, gespielt haben. Und äh, man hat ja auch jetzt schon gesehen, zum Beispiel ein, ein, ein Soboslai, ähm, der jetzt in dieser Elf gar nicht aufscheint, weil ja. äh, sein, sein Marktwert noch zu gering ist. Aber nach dieser Champions-League-Saison, wenn es dann die nächsten Anpassungen auf Transfermarkt gibt, dann bin ich mir sicher, der wird bald die 20 knacken und ja. wird in Zukunft äh, höchstwahrscheinlich der FC-Lieferingstar star ähm, sein, der es wirklich komplett
1: nach oben geschafft hat, denn Haaland hat ja nie gespielt für Liefering. Ja, es ist schon so, dass mittlerweile sehr viele, auch sehr junge wie Haaland, den Sprung direkt in die, also zu Red Bull Salzburg schaffen. Darunter leidet natürlich Liefering ein bisschen, aber es gibt trotzdem mit Adiemi und so noch herausragende Spieler bei Liefering.
2: Ja, und der könnte der nächste große Exportschlager vom FC Liefering werden. Einer, der ist auch über Liefering, über Salzburg, ähm, den Weg dann schlussendlich auch zu Leipzig geschafft hat. Dajo Upamecano, Franzose, hat einen Marktwert von 40 Millionen. Du hast das ein wenig hinterfragt.
1: Ja, also an sich sind so Marktwerte immer ein bisschen zu hinterfragen, vor allem wenn man dann andere Spieler in dieser Elf sieht, die dann die Hälfte haben. Aber ja, Opa Meccano an seiner Qualität gibt sich äh, wenig Zweifel, hat damals, als er dann nach Deutschland gekommen ist, am Anfang gemerkt, dass es was anderes ist, glaube ich gleich mit einen Platzverweis kassiert oder so, oder zur Pause austauscht beim Debüt irgendwie so und hat sich aber mittlerweile zu einem wirklichen starken Innenverteidiger in der deutschen Bundesliga etabliert.
2: Ja, den Seher Aufstieg wäre sowieso Kometen auf 2015 gekommen, von Frankreich nach Salzburg in der Premieren-Saison. Zunächst noch hauptsächlich zweite Liga gespielt, aber eben auch schon mit dem Bü in der österreichischen Bundesliga. Und 2016, 2017 ist er gleich zwei Schritte gegangen. Hinrunde 2016 noch bei Salzburg, ja. Rückrunde 2017 schon in Leipzig. Ja. Also das ist sehr, sehr schnell gegangen. Damals 10 Millionen Ablöse hat man bekommen von, von Leipzig. Keine Ahnung, wie man das macht. Das ist ja ein Geldbörse, glaube ja, ich. Ja, das
1: ist, wie sagt man, der Umbuchung oder so. Ja, ich,
2: ich gehe auch davon aus, dass da nicht viel mehr gemacht wird. Ja. Äh, 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 Ähnlichem Weg hat auch unser nächster Mann im defensiven Mittelfeld hinter sich mit Amadou Haidara, auch der mit einem kometenhaften äh, Aufstieg 2016 aus Mali zu Liefering gekommen. Auch Premierensaison komplett gleich, gleich, hauptsächlich Liga 2 mit Bundesliga-Debüt und auch eineinhalb Jahren dann der Transfer nach Leipzig, damals sogar 19 Millionen, die man da sich äh, ins gleiche Geldbeutel wieder reingegeben hat, ja. aber
1: auch der unfassbar stark hat mir schon bei Liefering, ist er nicht, äh, gefallen. Ja, ja heute halt auch da sicher sicher, wenn man, wie man immer hört, so einer dieser modernen defensiven Mittelfeldspieler, würde ich sagen, der bei Salzburg wirklich das Spiel an sich gerissen hat und so das Gehirn in der Mannschaft war. Bei Leipzig hat er jetzt natürlich andere Konkurrenz im Mittelfeld, ist völlig klar, aber der wird sicher seinen Weg weitergehen.
2: Also das ist, glaube ich, auch äh, mittlerweile Marktwert von 20 Millionen. Weiter geht es mit der Mali-Collection im zentral-defensiven Mittelfeld mit Diadier Samaseku, auch der Mittlerweile in der deutschen Bundesliga unterwegs, hat einen Marktwert von 17 Millionen. Auch da gab es im Sommer den Wechsel für 12 Millionen zur TSG Hoffenheim. Rekordtransfer in Kreichgau. Ja. ja. Naja, war mir jetzt nicht sicher, ob das das Kreichgau ist in Hoffenheim. Und ja, tut sich da aber auch etwas schwer, ist glaube ich auch verletzt jetzt gewesen, ja. längere Zeit.
1: Ja, natürlich. Der Schritt nach Deutschland ist trotzdem noch größerer ist, völlig klar. Bei Leipzig ist es immer in dem Sinn leichter, weil die Spieler halt die Spielphilosophie kennen. Das ist im Grunde ja in den ganzen Red Bull Teams ähnlich und wird verfolgt. Das natürlich macht es leichter, wenn du die Idee kennst oder wenn du auf deiner Position genau weißt, was du machen musst. Hoffenheim spielt ähnlich, aber natürlich trotzdem für Samaseko eine Umstellung einfach.
2: Aber da hat man mittlerweile schon so ein Schema etwas gesehen, man holt ganz junge Spieler, ähm, lässt sie bei Liefering ein wenig ja. in den, ins Profigeschäft schnuppern, äh, nach einer Saison bzw. schon in der ersten Saison etwas Bundesliga-Luft schnuppern ja. und dann zweite Saison Bundesliga hauptsächlich und irgendwann geht es dann weiter zu Leipzig. Also, ja. Es ist natürlich ein Konstrukt, was man kritisieren kann. Aber ganz ehrlich, es ist eben auch unfassbar erfolgreich. Also wenn man da sieht, was da für Spieler schlussendlich rausgekommen sind. Und der nächste ist ja auch einer, der uns im österreichischen Nationalteam ganz viel Freude bereitet. Valentino Lazzaro, mit 14 Jahren von der GRK-Jugend nach Liefering gewechselt bzw. nach Salzburg zur Akademie, ähm, hat vor. Liga 2. Bevor er für Liefering gespielt hat, hat er schon Bundesliga-Luft äh, schnuppern dürfen beziehungsweise sein Debüt in der höchsten Liga in Österreich äh, feiern dürfen. Hat auch unterm Strich nur drei Spiele für Liefering gemacht. Also es war eher nach so Verletzungen, dass ja. er mal wieder ähm, reinschnuppern hat können. Aber das ist ja auch eine Option, die geil ist. Wenn du einen verletzten Spieler hast, der wieder am Weg zurück ist, dann ist er gesund, ist vielleicht noch nicht ganz fit und du kannst ihm da in der zweiten Mannschaft
1: noch etwas... Ähm, Praxis sammeln. Ja, das nein, absolut. Das ist, das ist ja auch die Idee dahinter, dass eben diese extrem jungen Spieler, die geholt werden, diese Möglichkeit haben, gleich mit anderen Herausforderungen, also nicht mehr Jugendfußball, sondern eben gleich die Herausforderungen haben mit Liga 2. Bei Lazaro kommt noch hinzu. Also der Liga 2, bitte. Ja. <lacht> du hast Liga 2 gesagt. Ja, okay. Ja, ja, nein, das das geht nicht. Das, ähm, muss, schon, das muss korrekt auf sein. Auf jeden Fall bei Lazaro hat man immer das Gefühl, der, der muss schon fast 30 sein, weil er so lange dabei ist, aber er hat mit 16 einfach schon debütiert. Hätte im Sommer sogar eine U21 EM spielen dürfen. Also er, er ist einfach schon so lange dabei, dass ihn jeder schon als etablierten oder arrivierten Spieler sieht, aber er ist halt trotzdem erst Anfang 20.
2: Ja. Ich glaube, ich war sogar dabei bei seinem Debüt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ähm, ich war auf jeden Fall bei den ersten Spielen von Valentino Lazaro auch im Stadion. Ähm, das ist einfach auch einer, der den Unterschied ausmachen kann. Ähm, schon frühzeitig immer in den Schlagzeilen gewesen, aufgrund seiner extravaganten Frisur damals. Äh, Hat es dann eine Zeit gegeben, wo er etwas zurückhaltender war rein vom Erscheinungsbild. Ja. Mittlerweile in Mailand musst du natürlich da bling bling auspacken, denn sonst gehst du da unter in der italienischen Serie A. Ja, hat auf jeden Fall auch ganz viel Kohle in die Kassen von Bull Salzburg gespült. Ähm, hat es ja damals schon den, die Leih gegeben mit. Äh, mit Hertha damals 2017, 2018, dann hat man ihn fix verpflichtet. Ja. 2018 für 10,5 Millionen und ein Jahr später kam eben dieser Transfer zu Inter, also in diesem ähm, Sommer für 22,4 Millionen. Da hat aber Red Bull auch noch etwas äh, mitgenascht bei diesem Transfer. Da gab es 4 Millionen für die Weiterverkaufsbeteiligung. Also hat im unterm Strich auch knapp 14,5 Millionen an Kohle reingebracht für Red Bull. Wir machen weiter mit einem, der auch einiges an Geld reingespült hat in die Kassen in diesem Sommer, nämlich mit Xaver Schlager, hat einen Marktwert von 15 Millionen und der kam nach Deutschland für 15 Millionen auch zum VfL Wolfsburg, zum, zu Oliver Glasner ja. und ich glaube, dem steht auch eine ganz rosige Zukunft bevor.
1: Definitiv. Also diese, diese ganze Generation, die da jetzt kommt mit Schlag und so weiter, die wird noch sehr viel Aufsehen erzeugen. Er hat jetzt wieder bewiesen, was er für ein Profi ist, mit seinem blitz nach Knöchelperuch. Das schaffen auch nicht viele. Da musst du auch einfach mental die Stärke haben und sagen, du ziehst jetzt diese Reha und alles so schnell durch. Ja, er wird in der deutschen Bundesliga nicht lang darauf warten müssen, dass er zum Stammpersonal bei Wolfsburg gehört.
2: Das glaube ich auch. Hat er auch einen ähnlichen Weg äh, gemacht, eben frühzeitig schon bei Salzburg gewesen in der Akademie, dann zwischen 2014 und 2016 gependelt, 46 Liga-2-Spiele für Liefering absolviert und einer, der für mich ja so der, der Prototyp dieses Spieler ist, der Liefering Salzburg und Leipzig ähm, so diesen, diesen Werdegang hat, ähm, ist Konrad Leimer. Wir haben ihn jetzt auf der linken Seite aufgestellt, weil wir einfach im zentralen Mittelfeld nicht mehr wirklich Platz gehabt haben, aber er kann ja auch links spielen, also von dem her Konrad Leimer auch universell sicherlich im Mittelfeld einsetzbar, hat mittlerweile einen Marktwert von 17 Millionen, ähm, kam damals 2017 nach Leipzig für 7 Millionen von dem bin ich trotzdem etwas überrascht, dass er sich so schnell zurechtgefunden hat in der deutschen Bundesliga.
1: Ja, absolut. Ich glaube, man kann ihn als einen der Aufsteiger im Nationalteam in diesem Jahr bezeichnen oder vielleicht den größten überhaupt. Er hat wirklich diesen Vorteil, eben man sagt ja immer bei Spielern, die viele Positionen spielen können, sie spielen halt auf keiner wirklich gut, aber er spielt halt eigentlich auf fast jeder wirklich gut. Das ist es zeichnet ihm aus. Er, er liefert ab, er stellt sich in den Dienst der Mannschaft und hat jetzt am Wochenende sogar mal ein Tor gemacht für Leipzig. Ein ja,
2: Wahnsinnstor für Leipzig. Also, wenn, sie, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Konrad Leimer mit einem Traumtor gegen, weiß gar nicht, gegen wen sie gespielt haben, weißt du es noch? Leipzig
1: hat gespielt gegen.
2: Na. Köln war es nicht, Mainz war es nicht. Ja, egal. Er war auf jeden Fall trotzdem ein schönes Dorf von Konvert. Köln könnte es sein. Oder? Nein, äh, Köln, hat, Köln hat ja gewonnen gegen Na, Köln Mainz. Nein, Köln hat es verloren. Wieso? Mit, ah, Entschuldigung, jetzt bin ich komplett ich falsch. Ich glaube ähm, doch, Köln es. Ja, ich glaube, es war Köln, weil Bayer ja. Leutzer ist jetzt bei Mainz. Der Die hat haben gewonnen. 5 zu 1 gegen Inhoffenheim ja. äh, im Greichgau gewonnen. Und ja, okay. Wurscht. Wieder zurück zum Thema, zu dieser Talentschmiede des FC Liefering. Wir sind im Sturm angelangt und da haben wir einen, der in der letzten Saison auch in Deutschland war, zweite Liga äh, beim HSV. Chan ja. Wang, der Südkoreaner. Die Tendenz ist ein wenig nach unten gegangen, hatte schon mal einen Marktwert von 10 Millionen, aktuell auf 4,5. Klar, wenn du zum HSV gehst, dann wirst du mal downgegradet. <lacht>
1: Ja, er hat beim HSV sehr viel Pech gehabt mit Verletzungen und so weiter, zeigt aber jetzt bei Salzburg wirklich, dass er, dass er das Potenzial für größere Aufgaben hat. Am Wochenende dieses 2-0 von Salzburg gegen St. Pölten mit, mit einer tollen Aktion eingeleitet. Ja, Er ist vielleicht ab und zu noch ein bisschen zu, zu wie sagt man, er lässt zu so viele Chancen aus einfach ne, selbst. Aber neben du,
2: sagst, du sagst Chancen gleich wie Philipp Lahm. Wirklich? Chancen. Oder genau. Franz Beckenberg. Das ist, ihr Bayern, ich verstehe das nicht. Das heißt Chancen. Ja, kannst du. Das, das, ich habe mir, wie ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, der redet von, von den Schaus. Also das war ähm,
1: verwirrend. Aber okay, nein. Okay. Ähm, mach weiter. Er lässt so viele Tormöglichkeiten ja, aus. Das ist, das ist gut, das ist gut,
2: das verstehe ich auch.
1: Aber mit seiner enormen Schnelligkeit und so, also. Sicher eine Aktie, die Salzburg auch nochmal ordentlich Geld bringen kann.
2: Vor allem diese asiatische Connection da mittlerweile bei Red Salzburg mit ja. Minamino, äh, mit Okugawa. Ähm, das ist schon jede Menge Qualität, die man da in den eigenen Reihen hat. Der einzige Spieler, der aktuell noch bei Red Salzburg jetzt da auch bei dieser Liefering-Talentschmiede ja. dabei ist.
1: Ja, und es gab ja vorher diese Mali-Connection. Aktuell ist die Asia-Connection vorne. Salzburg hat anscheinend Sets drauf so Spieler zu holen, die irgendwie halt zusammenpassen, die sie ja gut verstehen. Und, ja.
2: Und man hat in jedem Kontinent einfach auch seine Scouts. Das muss man eben auch äh, neidlos anerkennen. Die arbeiten da richtig gut. Einer, der mittlerweile nicht mehr bei Salzburg ist, der zweite Stürmer heute eher hängende Spitze. Hannes Wolf, aktuell Marktwert 12 Millionen, hat ganz viel Pech gehabt zu Beginn der Saison ja gleich mal verletzt. Mieser Start natürlich beim, beim neuen äh, Arbeitsverein, äh, ja. bei, bei der neuen, beim neuen Club, aber der wird auch noch durch die Decke gehen, glaube ich.
1: Die Qualität ist da, das Talent ist da. Ich glaube, Hannes Wolf hat, hat alles, was man braucht, um, um eine große Karriere hinzulegen. Die Verletzung ist Pech. Das ist natürlich auch dann schwierig, da in Leipzig den Anschluss zu finden. Ich meine, offensiv das ist natürlich mit Timo Werner, mit Paulsen, da gibt es große Konkurrenz, auch mit Sabitzer dahinter, aber er wird seinen Platz finden und ja da steht sicher einer großen Karriere einem Nationalteam nichts im Weg.
2: 12 Millionen hat auf jeden Fall Salzburg für Hannes Wolf im Sommer kassiert und das ist unsere Top 11 der Talentschmiede des FC Liefering mit Wolf und Wang. In der Offensive Leimer, Schlager, Lazaro dahinter, Samaseko, Haidara im defensiven Mittelfeld, die Dreierkette in der Abwehr mit Super Mecano, Gioletta und Stefan Leiner und ganz hinten Alexander Schlager, ein Spieler, den man jetzt nicht unbedingt mit dem FC-Liefering in Verbindung bringt. Spieler, die es gar nicht da reingeschafft haben, sind einerseits eben Dominik Soboslai und auch ein anderer Ramalio, der hat ja komplett den Weg durch diese äh, Red kette geschafft, mit Red ja. Brasil Brasil, äh, Liefering, Salzburg, schlussendlich hat ihm Leipzig gefehlt, aber ist eben damals mitgegangen mit Roger Schmidt äh, zu Bayer Leverkusen. Aber das ja. soll es dann eigentlich auch schon gewesen sein von der heutigen Ausgabe der Zwarer-Konferenz. Wir haben es wieder fast pünktlich geschafft nach 60 Minuten. Ich will schon noch einmal erwähnen, dieses Wahnsinnstor von Ibrahim Bingöl. Das will ich noch einmal zum, zum Abschluss äh, will ich auch dir das noch mal zeigen. Was für ein Hammer von dem Falken, die da auch gegen Vorwärtssteier den, den Dreier eingefahren haben schlussendlich.
1: Ja, also... Boom, perfekt getroffen, oder. würde ich sagen. Muss er natürlich halten, das ist völlig klar aus der Entfernung. Aber
2: ja, was ist los mit äh, Reinhard Großalber? Aber ich könnte mir vorstellen, der schafft es in die Top 11 nächste Woche, nämlich eine extra Ausgabe der Zwarer Konferenz, äh, vor allem auch der große Rückblick auf die Hinrunde. Und wir werden auch die Top 11 des Herbstes kühren. Und da, äh, glaube ich, spielt Reinhard Großalber auch eine
1: gewichtige Rolle. Schauen wir.
2: Möglicherweise. Möglicherweise. Das war es auf jeden Fall von dieser Episode. Episode Nummer 7. Weißblaue Geschichten hier bei der Zwarer Konferenz. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Liga 2 bei Lowlines. Ciao. Ciao. Was?
3: Wieder? Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2.
0: Was? Wieder? Ich schau Liga 2.
2: Du auch? Na, ich habe gewusst die Frau kommt von dir. <lacht> War der konferenz der Podcast zur Happy Bad zweiten Liga. Neu bei Low Lines.